0: Wir haben sehr viel über Impfungen gesprochen hier im Podcast, aber über Medikamente gegen Covid haben wir noch nicht geredet. Heute ändern wir das, denn weltweit wird daran gearbeitet und geforscht und wir schauen, wie der Stand der Dinge ist.
1: Ja, es gibt Hoffnung und wir schauen auf ein Déjà-vu, Schlangen und lange Wartezeiten vor den Impfzentren und Impfstationen hier bei uns in Berlin, aber auch in Bayern. Das besprechen wir gleich mit einem, der unter Krisenmanagern fast, ja, fast so eine Art Legende ist.
0: Ja, und... Sagen wir Hello, Ala, volle lasse. Heute oh ja. ist der 11.11.2021. Die fünfte Jahreszeit beginnt und da soll allen Ernstes karnevalsmäßig geschunkelt und gefeiert werden. Mal sehen, ob uns dazu noch was einfällt, Marc. Ich bin Simone Panteleit. Hallo.
1: Ich habe schon so eine Idee. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Gefühlt sagen wir diesen Satz gerade jeden Tag, leider müssen wir Ihnen sagen, die Inzidenzen steigen. Und so werden auch die Sorgen von Tag zu Tag größer. Wir erleben es zum inzwischen vierten Mal und die Sorgen vor diesem Winter sind besonders groß. Die Impfung hätte helfen können, sie hätte dafür sorgen können, dass wir keine so schlimme vierte Welle bekommen. Aber die Rechnung ist leider nicht aufgegangen, weil zu wenige Menschen mitgemacht und sich haben impfen lassen. Wenn die Impfung es nicht schafft, diese Pandemie zu beenden, dann schaffen es vielleicht bald Medikamente. Einige stehen kurz vor der Zulassung und die Hoffnung ist groß. Wir sprechen darüber mit Rolf Hilgenfeld. Er ist Professor für molekulare Medizin an der Universität Lübeck.
2: Hallo Herr Professor Hilgenfeld. Ja, schönen guten Tag.
1: Danke, dass Sie Zeit haben. Wir sprechen jetzt über Medikamente gegen Covid, die in der Pipeline sind oder möglicherweise bald zugelassen werden. Das können Sie gleich viel besser erzählen. Aber vielleicht vorab, wenn wir jetzt über Medikamente reden, dann ist das nicht so, dass diese Medikamente
2: ein Ersatz für Impfungen sein könnten. Ja, das ist wirklich nicht so. Wir brauchen die Impfungen. Wir brauchen auch eine höhere Impfquote in der Gesamtbevölkerung, als wir es jetzt haben. Die Medikamente dienen dazu, Fälle zu kurieren, zu behandeln, die nicht geimpft werden können oder die trotz der Impfung sich das Coronavirus eingefangen haben. Das gibt es ja auch. Und für diese brauchen wir die Medikamente.
1: Wie weit sind wir denn mit den Medikamenten? Ich habe gerade vor einigen Tagen davon gehört, dass Pfizer ein Medikament entwickelt hat, das angeblich sehr vielversprechend ist. Was ist da in der Pipeline? Was könnte demnächst auf uns zukommen, an, ja, möglicherweise einem wirklichen Medikament,
2: das wirklich eine Erleichterung bringt in dieser Pandemie? Ja, also was wir ja haben wollen, sind Medikamente, die als Tablette verfügbar sind, die man also nicht injizieren muss oder äh, über andere komplizierte Applikationen verabreichen muss, sondern die man als Tablette schluckt. Und ähm, was ist in der Pipeline? Also es gibt einmal den Inhibitor der viralen Protease von Pfizer. Der sieht in der Tat in den Tests sehr gut aus. Die klinischen Versuche wurden vorzeitig beendet, weil der Effekt auf die Patienten so gut war, dass man es nicht weiter vertreten konnte, eine Kontrollgruppe zu haben, die das Medikament nicht bekommt. Sondern man gab eben das Medikament an allen in dem klinischen Versuch mit sehr gutem Ergebnis. Dieses Medikament beruht auf der Kristallstruktur der Protease. also Die ist dazu verwendet worden, um dieses Medikament zu designen, zu entwerfen. Dann gibt es das Molnupiravir, für das die Zulassung erteilt wurde, schon in Großbritannien von der amerikanischen Firma Merck. Und dies ist ein Hemmstoff für das Enzym, welches die RNA des Coronavirus kopiert. Ist auch sehr wirksam, auch verfügbar als Tablette. Ist allerdings ein bisschen umstritten, weil es auch zu Mutationen führen kann. Was heißt das? Also das Medikament tötet das Virus, indem es so viele Mutationen hervorruft, dass das Virus nicht mehr sinnvoll existieren kann, weil es sich zu stark verändert. Die Gefahr, die ich dabei sehe, und deswegen wird man die Anwendung dieses Medikaments, Molnupiravir, sehr genau verfolgen müssen, ist, dass Personen, nicht die gesamte Dosis nehmen über eine Woche, die vorgeschrieben ist, fünf Tage bis sieben Tage, sondern nach drei Tagen abbrechen. Und dann überleben Viruspartikel, die sich dann mutiert vermehren. Und dann können also Mutationen letztendlich weitergegeben werden von dem Virus. Also wir könnten dann neue Mutationen kreieren das ist ähnlich wie bei Antibiotika. Da bekommt man auch immer gesagt, man muss die gesamte Dosis nehmen für die gesamte Woche und nicht nach drei Tagen aufhören, wegen der Gefahr der Generierung von Mutanten. Und nur, dass jetzt bei diesen Viren die Mutanten noch viel schneller generiert werden würden. Also für den einzelnen Patienten ist Molnupiravir sicherlich ein gutes Medikament und kann zur Heilung führen. Aber was es für die Gesamtbevölkerung heißt, wenn dadurch, dass die Dosierungsvorschriften nicht eingehalten werden, wenn dadurch neue Mutanten entstehen, das ist noch nicht so ganz klar.
1: Ist das eine große Erleichterung, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben dieses Pfizer-Medikament, wenn da 90% Prozent der Menschen geheilt werden können, also schwere Verläufe verhindert werden können, dann wäre das doch, das wäre doch eine Sensation, oder nicht?
2: Ja, das ist es. Es ist nur wichtig, dass äh, diese Medikamente früh im Verlauf der Erkrankung genommen werden. Also nach fünf bis äh, sieben oder maximal zehn Tagen muss man mit der Therapie begonnen haben. Sonst hat es keine Wirkung mehr. Was ich... Ähm
1: in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal gelesen haben und ich erinnerte mich dann auch daran, es ist irgendwie sehr, sehr, sehr problematisch, antivirale Medikamente zu entwickeln, also Medikamente, die gegen Viren wirken. Ich erinnere mich, dass es mal ein Medikament gab, das gegen Grippeviren wirken sollte, Tamiflu. Ja. Ja, ja. Menschen haben das damals gehortet. Was war es nochmal, Vogelgrippe oder Schweinegrippe? Eins von beiden? Ja, während des Ausbruchs der Vogelgrippe wurde das gehortet. Ja. Und Aber er hat sich dann herausgestellt, na ja, na, so richtig wirkt es dann doch nicht.
2: So schlecht ist es nicht. Man muss es nur in diesem Fall tatsächlich möglichst innerhalb der ersten zwei Tage nach der Infektion nehmen und nicht viel später. Weil bei den Influenzaviren das Maximum der Viruslast im Körper eben nach zwei bis vier Tagen auftritt. Und um das Virus zu töten, muss eben dann auch die antivirale Therapie begonnen sein. Bei den Coronaviren ist diese Frist bei fünf bis sieben, maximal zehn Tagen. Insofern ist das etwas relaxter als bei den influenza wo man tatsächlich innerhalb von zwei Tagen nach der Diagnose das Medikament Tamiflu genommen haben muss. Das heißt, man braucht auch eine sehr gute Diagnostik.
1: Und man muss einfach früh zum Arzt gehen, weil die meisten Menschen warten ja zwei, drei Tage, denken, ach, es ist eine Erkältung. Dann ist es doch die Grippe, dann sind drei Tage rum und dann wirkt dann dieses Medikament
2: nicht. Ja, so ist es. Aber bei den Coronaviren haben wir eine etwas bessere Situation, weil man ja relativ leicht an Tests rankommt. Und in dem Moment, wo der Test positiv ist, egal wie man sich fühlt, würde man mit einem dieser Medikamente beginnen, um einen ernsteren Verlauf zu verhindern. Mit
1: anderen Worten, wenn es dieses Medikament dann gibt, wird alles wenigstens deutlich besser, haben Sie gesagt. Sie, wir sprechen wahrscheinlich von einem Game Changer, oder? Ja, würde ich fast sagen, ja. Ja, sensationell. So, es ist natürlich die Frage, wann ist es soweit?
2: Ja, das ist ähm, eigentlich jetzt schwer zu beantworten für mich. Das hängt von den Zulassungsverfahren ab. Also wie gesagt, Molnupiravir ist in Großbritannien bereits zugelassen mit einer begrenzten Zulassung für SARS-Coronavirus-2-Behandlung. Die Zulassung in den USA wird sicherlich folgen und dann in Europa. Und das Pfizer-Medikament ist auch auf einem guten Weg, zugelassen zu werden.
1: Ja, wir reden hier wahrscheinlich von Wochen, maximal Monaten, ne? ja. nicht, nicht Jahren. Ja. Ah, okay. Coronavirus Sagen Sie, okay, wir haben jetzt ein Medikament, das wirkt. Jetzt gibt es ja Coronaviren schon viel länger. Man müsste ja eigentlich immer sagen, okay, wir reden von dem neuartigen Coronavirus, das jetzt zu dieser Pandemie geführt hat. Ansonsten, andere Coronaviren lösen eine Erkältung aus. Da stellt sich mir die Frage, warum haben wir nicht schon lange eine
2: Pille gegen Erkältungen eigentlich? Ja, <lacht> also meine Gruppe arbeitet an Coronaviren seit über 20 Jahren. Wir waren schon bei dem SARS-1-Ausbruch 2002, 2003 dabei und haben damals auch schon ein Medikament entworfen, einen Hemmstoff entworfen. Es gab aber eigentlich keinerlei Interesse der Industrie an einer Kooperation damals, weil es eben nur 8.500 Fälle weltweit gab von SARS-1. Das ist das Risiko viel zu hoch, für die Pharmaindustrie da einzusteigen. Es gibt viele andere Coronaviren, die leichte Erkältung hervorrufen. Aber da hat man auch zurückgeschreckt vor einer Entwicklung, weil eben die Probleme einmal sind, dass die Symptome sehr leicht sind. Also man wird möglicherweise nicht unbedingt ein Medikament brauchen und damit sind die Marktchancen auch wieder nicht sehr gut. Und zweitens ist da auch wieder die Frage der Diagnostik. Wenn einer eine leichte Erkältung hat, dann wird er nicht sofort zum Arzt gehen in der Regel und dann wird eben das Medikament auch wieder zu spät angewendet werden. Diese Situation ist jetzt anders bei dem neuartigen Coronavirus, weil die Tests so breit verfügbar sind und man dann tatsächlich sofort, wenn man einen positiven Test hat, mit der Therapie beginnen kann. Eine große Frage ist
1: die nach den Nebenwirkungen ähm, dieses Pfizer-Medikamentes zum Beispiel.
2: Ja gut, das ist eigentlich noch nicht bekannt. Da muss man die entsprechenden Veröffentlichungen abwarten. Zumindest ist es mir noch nicht bekannt, was es da für Nebenwirkungen gibt. Bei Molnupiravir hatte ich erwähnt, dass es die Gefahr der Erzeugung von neuen resistenten Viren gibt, die äh, Natürlich nicht erwünscht sind und diese Gefahr besteht dann, wenn man sich nicht an die Dosisanordnung hält, sondern die Therapie zu früh abbricht und dann würden wir als Patienten kollektiv, sage ich mal, neue Virusmutationen erzeugen und das ist ja gerade das, was wir nicht wollen.
1: Also wenn es nach mir geht nicht, ich bin da, bin da irgendwie äh, ganz bei Ihnen. Sie haben vorhin, ähm, als Sie erklärt haben, wie ungefähr das Medikament äh, funktioniert, etwas von Protease und von Kristallen erzählt. Können Sie mir das nochmal so einfach wie möglich erklären, einem absoluten medizinischen Laien? Ja, also äh, das Virus
2: infiziert die menschliche Zelle, schießt sein genetisches Material, seine RNA in die Zelle hinein und diese wird übersetzt in zwei riesige Proteine, die heißen Polyproteine, die haben Tausende von Aminosäuren und die werden von der viruseigenen Protease, die das Virus also selber auch genetisch verschlüsselt hat, von dieser Protease werden diese riesigen Polyproteine gespalten in die einzelnen Bausteine. Es sind insgesamt 16 Bausteine. Und das kann man unterbrechen durch einen sogenannten protease -Hämmer. Diese protease bringen dann die gesamte Virusvermehrung zum Erliegen in der infizierten Zelle. Das heißt, können keine neuen Viruspartikel gebildet werden und die Infektion ist zu Ende. Wir haben die Kristallstruktur der SARS-Coronavirus-2-Protease im Februar-März 2020 aufgeklärt und veröffentlicht. Und äh, Pfizer hat dann seine Kandidatenmoleküle da eingepasst. Wenn Sie eine Kristallstruktur haben äh, von einem Enzym, wie hier der viralen Protease, sehen Sie die Anordnung jedes Atoms in dreidimensionalen Raum. Und dann können Sie kleine Moleküle entwerfen und chemisch synthetisieren, die genau dazwischen passen und das aktive Prinzip, das Zentrum dieses Enzyms blockieren. Und äh, das ist dann die Basis für ein solches Medikament. Das ist also sogenanntes strukturbasiertes Design.
1: Und das haben Sie in Lübeck quasi entdeckt und mit angestoßen. Das heißt, Pfizer hat
2: sozusagen von Ihrer Forschung hier profitiert. Wir haben auf jeden Fall profitiert. Wir haben sogar ein Molekül gemacht, was zu über 90 Prozent identisch ist mit dem von Pfizer, ohne von den Pfizer-Aktivitäten zu wissen. Aber wir sind natürlich im Vergleich zu diesem Pharmagiganten viel zu langsam mit der Publikation und mit der Weiterentwicklung solcher Moleküle da haben wir alleine keine Chance. Wir haben jetzt allerdings auch einen amerikanischen Pharmapartner und hoffen, dass wir dadurch die Entwicklung beschleunigen können. Denn wir brauchen mehr als einen einzigen Proteasehemmer, weil wenn Sie solche Medikamente anwenden, gibt es unweigerlich Reaktionen des Virus. Das Virus wird unter Druck gesetzt und es wird Mutanten entwickeln. Nicht so viele wie bei Molnupiravir wo möglicherweise Dutzende von Mutationen hervorgerufen werden. Aber es wird ein, zwei, drei Mutationen geben nach Anwendung dieses Protease-Inhibitors. Und deswegen muss man Cocktails anwenden von mehreren antiviralen Medikamenten. So wie man das von HIV-AIDS gelernt hat. Wir haben heute 30 Medikamente gegen Aids auf dem Markt. Die meisten sind über solche Kristallstrukturen designt worden, wie ich es beschrieben habe. Und die werden kombiniert. Da kombiniert man vier, mindestens drei, meistens vier Medikamente in einer Pille, um die Mutation des Virus zu unterdrücken. Und diesen Weg werden wir letztendlich auch bei SARS-CoV-2 beschreiben müssen. Das heißt, es ist ähm eigentlich ja, ein, ein positiver
1: Zukunftsausblick. Sie forschen daran, steuern einen Teil bei, andere forschen äh, daran. Und sozusagen ist es ja wie die, die Forschungsgemeinschaft auf der Welt und die Pharmaindustrie natürlich auch, haben gemeinsame Sache gemacht, um diese Pandemie zu besiegen.
2: Das kann man so sagen. Wir haben auch ein gemeinsames EU-Projekt, wo auch Pfizer dabei ist. Und äh, da ziehen wir tatsächlich an einem Strang und entwickeln gemeinsam Medikamente, es gibt allerdings immer wieder Pharmafirmen, die dann ausscheren, wenn sie was Tolles entdeckt haben und das alleine weiterentwickeln. Das muss man auch sagen. Ja
1: gut, das ist äh, ja am Ende des Tages ja menschlich verständlich. Ja, jeder denkt an seine eigenen Aktionäre wahrscheinlich in in diesem Moment. Wenn Sie das so beschreiben und ich habe Ihnen dann dazugehört und ich bin Ihnen ganz fasziniert, ähm, was heutzutage alles möglich ist, da ist mir der Gedanke gekommen, jetzt gibt es ja viele Impfverweigerer, die sagen, ah, also die Impfstoffe, das ist so schnell entwickelt worden, ich traue diesen Impfstoffen nicht. Jetzt habe ich im Moment überlegt, könnte es nicht auch sein, dass dieselben Leute, die sagen, also nee, diese Impfstoffe, das ist Teufelszeugs, dass sie auch bei diesen ja, modern entwickelten Medikamenten, wie, wie sie sie mitentwickeln, auch sagen, ja, nee, das ist alles irgendwie so schnell gegangen, das kann doch nicht sicher sein. Was würden Sie denen entgegnen, wenn Sie überhaupt noch mit denen reden?
2: <lacht> ja, also man muss damit rechnen, dass es solche Leute gibt. Wenn einer Impfverweigerer ist, dann wird er möglich, möglicherweise auch schnell zu einem Medikamentenverweigerer. Ja, natürlich ist das schnell entwickelt worden. Pfizer zum Beispiel hat 210 Wissenschaftler an dieses Projekt Protease Hemmstoff gesetzt stellen Sie es vor 210 Wissenschaftler ich habe hier sieben Mitarbeiter
1: jetzt ist es eine Dimension für ich mich jetzt ist ja klar dass ich
2: ja ja und das gab es auch noch nie in der Geschichte, dass ein Pharmaunternehmen so viel Ressourcen in ein einziges Projekt gesteckt hat. Das zeigt auch den Ernst der Lage eigentlich und zeigt auch, wenn ein Impfstoffhersteller wie Pfizer, die ja zusammen mit BioNTech den Impfstoff vertreiben, wenn ein Impfstoffhersteller auch so viel investiert in eine Medikamentenentwicklung, wie nötig es ist, diese Ergänzung der Impfstoffe zu haben. Natürlich wird man die weitere Entwicklung begleiten müssen, man nennt das dann Stufe 4, Phase 4, wenn also nach der Zulassung noch weitere Daten erhoben werden und äh, Nebenwirkungen genau studiert werden. Man kann nicht ausschließen, dass es dann irgendwann seltene Nebenwirkungen gibt, die äh, später erst entdeckt werden, aber eben nur bei einem geringen Promilleanteil der Patienten. Aber die sind an einer großen Zahl von Patienten getestet worden, vorher in Tiermodellen getestet worden, in Mäusen in der Regel. Und äh, da kann man sich schon darauf verlassen, dass die Entwicklungen sicher sind, genauso sicher wie von jedem anderen Medikament.
1: Eine Frage, ich weiß, was Sie antworten werden. Ich frage es aber dann trotzdem. Sie würden nur für den Fall der Fälle sofort dieses Pfizer-Medikament
2: selbst einnehmen. Ja, selbstverständlich und meine eigenen Moleküle auch. Herr Professor Hilgenfeld,
1: ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für Ihre Forschung. Ich finde es total spannend. Und vielleicht haben wir Gelegenheit, wenn wir jetzt das Gröbste und ein hinter uns gebracht haben und nicht mehr über Pandemie und Corona reden. Vielleicht können wir dann einfach noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken und die Molekularmedizin noch mal ganz anders beleuchten. Wenn wir das alles hinter uns haben, sprechen wir noch mal miteinander.
2: Okay, ja, vielen
0: Dank, hat Spaß gemacht. Wir bleiben leider noch bei Corona und müssen wieder mal feststellen, dass die Politik gerade irgendwie wieder mal keine richtig gute Figur macht, zögerlich, Ach, auf, ja. unentschieden. <lacht> Streitend. Ja, wie war das nochmal in der Pandemie? Ist eine einheitliche Kommunikation wichtig? Das hat bei AstraZeneca nicht geklappt, das hat bei den Kinderimpfungen nicht geklappt, das äh, hat bei den Boosterimpfungen auch nicht geklappt und dasselbe auch bei den Impfzentren. Wir machen
1: eine kleine Deutschlandreise gedanklich. Bayern, Impfzentren öffnen wieder, am liebsten alle Sachsen. Impfzentren abgebaut und äh, sie können nicht wieder öffnen. Rheinland-Pfalz, Impfzentren sind dicht aber ein paar sind im Standby. Berlin, zwei von sechs sind noch da. Jetzt soll ein drittes aufgebaut werden. Das allerdings ist dann kleiner.
0: Wir haben mit dem Mann gesprochen, der in Berlin den Aufbau und die Logistik in den Impfzentren verantwortet, Albrecht Brömme. Er ist über die Berliner Stadtgrenze bekannt, weil er lange Zeit Präsident des Technischen Hilfswerks war. Mit 68 ist er in Rente eigentlich, aber seit dem Beginn der Pandemie kann er sich vor Arbeit nicht retten. Mit ihm zusammen schauen wir auf die Situation der Impfzentren und auf das, was er sich jetzt von der Politik wünscht.
3: Guten Morgen, Frau Panzeleit.
0: Herr Brömmer, wir sehen ja jetzt wieder längere Schlangen vor den Impfzentren. Wer kommt denn da jetzt hin zum Impfen? Sind das Leute, die sich boostern lassen wollen oder sind das vor allem bisherige Impfmuffel, sage ich mal?
3: Beides. Es sind Impfmuffel, die jetzt erkennen, dass die Impfung doch wichtig ist und gut ist, weil auch die Einschränkungen für Nichtgeimpfte immer größer werden. Und es sind natürlich diejenigen, deren letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt und die sich jetzt boostern lassen wollen.
0: Es ist ja in der letzten Zeit immer einfach vorbeikommen, impfen lassen. Es ist genug Impfstoff da. Jetzt hören wir aber wieder eben von längeren Wartezeiten. Woran liegt das?
3: Es liegt daran, dass wieder das Impfinteresse erfreulicherweise größer geworden ist. Es ist eine Entwicklung, die wir uns immer erhofft haben, nicht erhofft haben wir uns Warteschlangen, Der Warteschlangen sind erstmal doof, finde ich, und es ist auch infektionologisch nicht gut, wenn man in einer Warteschlange steht, auch wenn die Abstände eingehalten sind, darauf wird natürlich geachtet. Es gibt immer noch genug Leute, die scheuen sich, einen Termin zu vereinbaren, warum auch
0: immer. Mhm. So, Herr Brömme, wir sind mittendrin in der vierten Welle, viele Menschen sind sehr verunsichert und machen sich große, große Sorgen. Wie sieht's mit Ihnen aus?
3: Ich mache mir auch Sorgen, allerdings nicht um die Belegung der Intensivbetten, obwohl die auch gestiegen ist. Diese Toten in dem Altenheim in Brandenburg, das ist ein mahnendes Beispiel, was passieren kann, wenn Hygienevorschriften und andere Sachen nicht so beachtet werden, wie es gehört.
0: Was erwarten Sie denn jetzt eigentlich von der Politik? Weil viele sind sehr unzufrieden mit der Corona-Politik. Was wünschen Sie sich denn, um vielleicht auch noch mehr Druck auf die Impfunwilligen, die Impfmuffel auszuüben?
3: Also es muss mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden, auch Augen und, Auge und äh, von Angesicht zu Angesicht. Viele Leute haben den letzten Mist im Internet gelesen über die Impfungen. Es gibt da so viele Märchen, und die werden auch bei sozialen Medien sehr schnell verbreitet. Da ging an zu kämpfen, ist eine Da sind natürlich auch die Erste bei der Aufklärung gefordert, aber auch die Verwandtschaft ist gefordert, nachzudenken. Denn eins steht fest, die vierte Welle ist vor allen Dingen eine Welle der nicht -Geimpften.
0: Hm. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das klappt mit der Überzeugungsarbeit, weil bislang war es ja irgendwie nicht so richtig der Fall. Und wenn man so nach Österreich guckt, wo jetzt flächendeckend 2G eingeführt wird oder nach Italien, wo 3G am Arbeitsplatz geht, auch wenn man im Homeoffice ist, man muss sich alle 48 Stunden testen lassen, da gibt es ja noch so ein bisschen Spielraum, sage ich mal. Würden Sie sich sowas auch für Deutschland wünschen?
3: Ich würde mir es auch für Deutschland wünschen und vor allen Dingen müssen wir bei dem Thema Testen, man muss die Politik sich auch überlegen, kostet was es wolle, dass die Tests wieder angeboten werden, denn ohne Tests hat man ja gar kein Bild, was eigentlich los ist. Mhm. Und wenn auch Schnelltests so eine bedingte Aussage haben, das sind gut. Und ich habe ja auch mehrere Teststellen betrieben und ich weiß, wie gerne die Leute sich auch testen lassen, weil ein gutes Ergebnis ist ein negatives Testergebnis. Und das ist immer ganz wichtig, um zu wissen, wie stehe ich eigentlich da?
0: Jetzt noch zum Schluss eine persönliche Frage. Nach dem Aufbau der Impfzentren hier bei uns in Berlin sollte ja eigentlich Schluss sein. Und Sie wollten eigentlich endlich in den verdienten Ruhestand gehen. Sie sind aber immer noch da. Uns freut das natürlich sehr. Aber was ist denn mal mit Rente und Entspannung bei Ihnen?
3: Kommt, eines Tages
0: wird es kommen. <lacht> das Die Hoffnung ich stirbt zuletzt.
3: Ich genieße es schon, dass nicht mehr auf der ganzen Welt herumschlittere, sondern jetzt im Moment zwischen Düsseldorf, Mainz und München hin und her rutsche, weil ich mich da um das Thema, mit dem Thema Hochwasser beschäftigen, Bericht schreiben, auch sehr wichtig, auch sehr spannend. Ich bin froh, wenn meine Erfahrungen noch gebraucht werden. Und ich bin aber auch froh, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Ich habe noch andere Dinge vor.
0: <lacht> und wir wünschen Ihnen, dass Sie die anderen Dinge wie Cello spielen, wie ich weiß, <lacht> auch bald genau. angehen können. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brömmer.
3: Bitte
1: sehr gerne. Einen schönen Tag wünsche
0: ich.
1: So, ähm, wir sind bei meinem Lieblingspart im heutigen Podcast angekommen. Was Stimmungsvolles soll es sein? Viele Jecken fiebern dem 11.11. .11. entgegen. Dafür habe ich natürlich großes Verständnis. Das sind die Worte der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Ähm, super, dass sie Verständnis hat. Ja, ich... Äh, hab's jetzt nicht so, äh, aber wahrscheinlich muss man auch Verständnis haben für Karneval, weil sonst kann man nicht OB in Köln sein oder in Düsseldorf oder mhm. wo ist noch? Hier äh, Mainz.
0: Ja, das, also das Rhein-Main-Gebiet ist auf jeden Fall auch eine große Karnevalshochburg. Ja. Ja,
1: aber äh, also diese Bilder, die man sonst immer in der Tagesschau gesehen hat, ne? am 11. 11 um 11.11 Uhr, dann Schunkeln, Menschen, die sich äh, lustig angezogen haben, irgendwie miteinander, alle haben schon ein Bier zu viel drin. Nichts gegen das Bier, ja, und auch nicht gegen ein Bier zu viel. Und äh, sind richtig gut gelaunt bei relativ schlechtem Wetter. Diese Bilder sollen sich heute wiederholen. Es soll tatsächlich heute solche Veranstaltungen geben. Ich frag mich wirklich, habe ich irgendwas nicht richtig mitbekommen? Das Kann doch nicht
0: wahr sein, Gut, also äh, zur Verteidigung von Frau Reker muss man ja erstmal sagen, sie hat ja nur gesagt, dass sie Verständnis dafür hat, aber sie hat nicht gesagt, dass sie das gut heißt, oder? Und das auf jeden Fall, also dass sie auf jeden Fall mitfeiern wird oder so. Sie hat ja erstmal nur gesagt, ich verstehe es.
1: Ja, sehr schön. Und es ist auch gut, dass sie gesagt hat, naja, also wir gehen mal, auch schlau, ja, wir gehen mal von der 3G-Regel auf eine 2G-Regel bei dieser Veranstaltung. Wir reden von Straßenkarneval im hm. weitesten Sinne. Mir kann doch kein Mensch erzählen, <lacht> dass sie das hinbekommen, ob in Köln oder in Düsseldorf oder in den anderen Städten, über die wir gesprochen haben, dass sie das schaffen, das wirklich so hinzubekommen, dass da keiner... Ungeimpft damit feiert. Ist es wirklich so wesentlich, dass wir uns zum Nappel machen am 11.11. .11., mitten in einer vierten Pandemiewelle? Wenigstens, wenigstens der, ach, wenigstens wenn man ein bisschen Anstand hätte, würde man es einfach sein lassen. Es fühlt sich doch einfach nicht nach Schunkeln an. Oder bin ich, jetzt, bin ich jetzt der totale Miese, Peter? muss mich mal ein bisschen locker machen. Das ist völlig unnötig.
0: Kann doch nicht. Nee, ich nee, ich nee. verstehe es nicht. Du hast auf jeden Fall recht. Aber ich glaube, also das ist schon auch Schuld der Politik. ne? Weil in den Köpfen der Leute ist äh, verankert. Der Spahn hat gesagt, ne? die äh, pandemische Notlage muss beendet werden. Und ähm, also so gefühlt, es wurde ja auch schon von einem Freedom Day in Deutschland gesprochen und so weiter. Ne? Also bis vor kurzem war es ja tatsächlich noch so, dass man gedacht hat, okay, der Spuk ist vorbei. Das Schlimmste haben wir überstanden. Und dass es jetzt sich so rasant entwickelt und dass das so lawinenartig über uns hinwegrollt, das haben, glaube ich, ganz viele Leute noch nicht so richtig verstanden. Und da bräuchte es eigentlich irgendeine Mutti, die sich hinstellt und sagt, so, die Lage ist ernst, nehmen Sie sie ernst. Aber das macht halt gerade keiner und ich glaube, wenn wenn es weißt du, wirklich aus der Politik nochmal eine Ansage gäbe, okay, wir haben es krass falsch eingeschätzt und das äh, überrollt uns gerade und Ne, wenn es euch die Nachrichten nicht schon irgendwie selber vermittelt haben, jetzt nochmal die ganz klare Ansage, wir müssen nochmal uns alle zurücknehmen und wir müssen unsere Kontakte wieder äh, beschränken und so weiter und so fort. Solange das nicht passiert, glaube ich, werden ganz viele Leute denken, ach, so, die, die würden schon was sagen, ne, wenn das nicht okay wäre und so, wenn wir feiern dürfen, dann kann ja nicht so schlimm sein. So, und dann feiern die und dann explodieren die Zahlen noch weiter.
1: Ich glaub, ja, okay. Ich kann ich jetzt nur so ich, keine Ahnung also wenn ich ganz interessant ja bei 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 Twitter wenn man dann so guckt gab es ja auch den einen oder anderen der gesagt hat ja so, so ähnlich wie ich äh, wirklich waren auch einige Karnevalsfans dabei, die wussten dann zu berichten, Moment, wie wollt ihr denn 2G eigentlich wirklich kontrollieren? Ja, ihr habt klar. es in den vergangenen Jahren ja noch nicht einmal äh, geschafft, das Glasverbot in den Feierbereichen äh, durchzusetzen. Und jetzt geht es ja, tatsächlich darum, dass Menschen sich nicht anstecken können. Wie, wie wollt ihr es eigentlich wirklich kontrollieren? Ich kann keiner. Ich, ich gehe mal davon aus, dass sich alle Mühe geben. Aber jeder denkende Mensch kann auch sagen, ja, ich genieße meine Freiheit, ich möchte meine Freiheit zurück, ich möchte meine Freiheit zurück und dann habe ich meine Freiheit zurück und dann gehe ich am 11.11. 11. auf irgendeinen komischen Platz und, und schunkel von links nach rechts. Ganz ehrlich, wenn, wenn das dann, dann freiheitsfest ist, hätte man dir die Freiheit vielleicht gar nicht geben sollen. <lacht>
0: Ja, ich, ich bin ja eigentlich ganz toll bei dir, aber ähm, ich glaube halt, also du und ich, wir arbeiten jeden Tag mit aktuellen Zahlen ne? und wir reden jeden Tag darüber, weil wir es einfach beruflich müssen. Ich glaube, bei ganz vielen anderen Leuten ist es, Viele haben auch aufgehört, ne, Nachrichten zu gucken oder Zeitungen zu lesen oder so, weil sie einfach keinen Bock mehr drauf haben, weil die so Corona-müde sind und wie gesagt, ich bleibe dabei, ich glaube, wenn sich irgendjemand hinstellen würde und mal richtig auf den Tisch hauen würde, dann gäbe es auch nochmal vielleicht so ein, so ein Erwachen, so ein Schockmoment und dann würden sich Menschen vielleicht nochmal überlegen, vielleicht lassen wir das mit den, mit den ganzen Schunkeleien und auch mit den Kontakten im privaten Bereich, also bei uns ist es zu Hause so, dass wir jetzt tatsächlich gesagt haben, okay, wir sind da und damit Freunden verabredet, wir sind da und damit Freunden verabredet. Muss das wirklich sein oder wollen wir es nicht doch ins neue Jahr verschieben, wenn dann hoffentlich alle geboostert sind ne? und wenn die Situation sich wieder entspannt hat? Nur wie gesagt, ich glaube, diese Denke ist noch nicht bei allen angekommen.
1: So, ja, äh, was versöhnliches noch, was mir zum Schluss einfällt. Nee, heute nicht. <lacht> äh, Simone war heute versöhnlich genug, das muss reichen äh, für uns beide. <lacht> äh, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Sie mal, vielleicht geht ja alles gut und ich habe mich umsonst aufgeregt, dann ist mir der Karneval eigentlich nur äh, wieder ein anderer fremdschäm-Moment, ohne dass ich mir Sorgen um eine Pandemie machen muss. Ist auch okay. Dabei kommst <lacht> so, du doch ähm, aus
0: der Ecke da, du müsstest so eigentlich voll der, der Jacke sein.
1: Ja, ich komme aus Duisburg, das ist, da ist auch, ist auch eine Karnevalshochburg, aber jetzt nicht so, so, so fett wie Düsseldorf oder Köln. Ich fand das als Jugendlicher natürlich, also als Kind findet man das gut, yeah, Kostüme, Kostüme, Kostüme. Und als Jugendlicher findet man gut, hey, Alkohol, 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 man darf einfach jetzt einfach so ganz tagsüber auch auf der Straße trinken, ist das nicht super? Und dann irgendwann ähm, funktioniert dieses eine Ding da oben, ah hier dieses Gehirn und man denkt, meine Fresse, ist das peinlich. Und äh, dann bin ich auch weggezogen. Also nicht deshalb, ja. Und dann denkt man ja, okay, ist ja irgendwie ganz nett. Äh, gibt einen guten Grund. Ich bin aber dann noch mal in Duisburg gewesen. Ich kam an, äh, die, äh, hier, na, wie heißt es Weiberfastnacht. Mhm. Ähm, kam ich dann in Duisburg, ich hatte da einen Termin, habe schon in, in Berlin gewohnt und dann hat äh, ein Freund von mir gesagt, ja, treffen wir uns. Sag, ja, super. Ja, ich bin hier auf dem Rathausplatz, wir trinken hier schon Alkohol. Ich gesagt, Ach du Schande. <lacht> ja, und was haben wir gemacht? Ich bin dann da hingegangen. Stocknüchtert. Ja, ich kam mal ja gerade aus dem Zug und dachte, ach du Schande, wir haben dort ein Bier getrunken und noch ein Bier und noch ein Bier. Dann fanden wir es beide unerträglich, also ich habe so lange genug, bis alle unerträglich waren. Wir waren in einer Kneipe, haben uns dort betrunken und von Karneval war keine Spur. Ja, ich vermisse es gar nicht. Jetzt, wo ich dran denke, vermisse ich irgendwie nein,
0: gar nichts. <lacht> den Alkohol. Aber ich glaube, es ist wie mit, mit allen Volksfesten irgendwie, ne, auch wie mit dem Oktoberfest. Also entweder du, du lässt dich drauf ein und du machst dann mit und äh, trinkst und äh, verkleidest dich ja in einem Sinne auch, ne? indem du irgendwie so ein Dirndl anziehst oder eine Lederhose, das würdest du ja im normalen Leben auch nicht machen. Und dann äh, tanzt du da auf den Tischen. Oder du lässt es lieber und gehst gar nicht hin. Also von daher, wer das mag, soll es mögen und soll das machen. Aber ähm, ja, ich glaube auch, es ist jetzt eigentlich die Zeit, ob um zu sagen, ach, warten wir noch mal ein Jahr. Ja.